0: Mi nombre es Carlos Pardo y te doy la más cordial bienvenida a una breve introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Esto es Bamu Podcast y te cuento que esta nueva temporada tendrá un formato diferente y tú te preguntarás por qué diferente y yo te diré que ahora estaré contigo con alma, corazón y mente y también con esta voz en varios monólogos durante esta nueva etapa. Y si te soy sincero me intimida un poco si no es que mucho porque es un nuevo reto que jamás en mi vida había afrontado pero creo que la única forma de superar los miedos es acercarse a ellos y darse cuenta que man, no, no era tan grave, no era tan complicado al final del día y que es mejor por lo menos intentarlo o hacerlo y así superar las limitaciones que uno mismo tiene poquito a poco y si te ha pasado lo mismo ya somos dos en este camino y creo que nos vamos a entender muy bien. Como ya sabrás, en las temporadas pasadas el formato era entrevista, que es un formato muchísimo más versátil, mucho más tranquilo para el entrevistador porque hay menos presión, el invitado lleva toda la conversación y aquí está uno solito contra el mundo, aunque he de decir con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y dicho esto, te cuento que en la última temporada hablamos de las diferentes herramientas para la vida y el trabajo. Y entonces hablamos un poquito de perdón, acerca de cómo hablar bonito, de persuasión, de nutrición. Mejor dicho, hablamos de todo un poco en esa temporada. Y se me ocurrió que para complementar esas maravillosas ideas que nos compartieron nuestros invitados, traje una breve introspección mía del lejano 2014, ya hace nueve años cuando apenas había llegado a México lindo y querido, y te cuento que se trata de un artículo que escribí que se llama No más zona de confort, y de nuevo te preguntarás, bueno, ¿y esto como para qué? Y yo te diré que es una serie de 34 reflexiones para motivarnos y cuestionar lo que creemos, siguiendo la línea de la última temporada, y también porque me parece chévere mirar al pasado y decir, no, pues no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, la verdad estaba medio perdido, no no estaba tan perdido después de todo, algo de razón tenía en ese momento. Entonces te iré contando durante los siguientes 10 episodios eh, ideas valiosas cortas que estoy seguro te van a servir y empezaremos hoy con las primeras tres. y sin más preámbulo comencemos. Reflexión número uno. Nadie te dirá que salgas de tu zona de confort, solo tomar riesgos te obligará a hacerlo esta reflexión viene porque a veces estamos muy cómodos en una situación y la comodidad no necesariamente significa progreso. Y ahí me acordé y quiero compartir contigo una anécdota que alguna vez leía sobre J.K. Rowling, que es la autora, la escritora de los libros de Harry Potter y de las películas y todo lo que conocemos actualmente de esa saga. Y resulta que ya estaba, ya estaba en la cima, casi en la cima de, de su carrera, estaba escribiendo los últimos dos libros, si no estoy mal, el séptimo, no soy tan conocedor, pero creo que era el séptimo libro de, de la saga de Harry Potter. Y tenía un bloqueo creativo, estaba en su casa, estaba trabajando en su estudio, toda la cosa, y no le fluían las ideas. Entonces la editorial le había dado un deadline, le había dicho, bueno, tienes hasta tal fecha para publicarlo o para presentarnos un draft, un borrador. Y entonces ella dijo, aquí las ideas no están fluyendo, yo necesito salirme de aquí porque si no, no va a poder cumplir con las fechas. Y entonces dijo, voy a rentar la suite de un hotel, o sea, un piso entero. Y ahí me voy a ir a trabajar, voy a llevarme a mi asistente, voy a empezar a, a botar ideas ahí. Y la idea de, de cambiar de lugar y que fuera un lugar caro, era salirse primero, obviamente, de su zona de confort, pero lo más relevante es que cada día en esa suite costaba un dineral. Entonces, pues no se podía dar el lujo de decir, bueno, me voy a tomar un mes más o 15 días más porque tenía la presión de cumplir con, con la fecha, con la editorial. Entonces, bueno, se fue. Se puso un horario muy estricto, entonces se ponía como un horario de oficina de 9 a 5 y entonces decía, bueno, en tal horario voy a trabajar, en tal descan descanso y listo. Eso la llevó esa presión económica y también, pues, digamos, del entorno, porque pues me imagino que iba a haber sido un hotel muy bonito, inspirador, lo que uno quiera pensar del de lugar. Que le pueda ayudar a escribir esa majestuosidad y esa narrativa. No, no soy tan fan, pero sí me parece muy bonito lo, el trabajo que hizo. Y entonces eso fue lo que, hizo, lo que hizo ella. Y es, yo creo que uno se puede salir de su zona de confort por dos razones. O por oportunidad o por riesgo. Por riesgo lo tenemos clarísimo porque es ya nos llegó una situación encima que nos está diciendo tenemos que hacer algo diferente y tenemos que movernos de acá. O por oportunidad que estamos bien, o sea, estamos bien en el entorno que está, en, en la situación en la que estamos, pero queremos crecer un poco más. Entonces, es decir, bueno, ¿cómo me voy a restringir? Entonces, ¿cómo voy a cambiar mis hábitos para lograr algo más? ¿Cómo voy a cambiar mi trabajo? cómo voy a cambiar mis relaciones personales, el entorno que me rodea, y es uno mismo ponerse unas presiones sutiles o más intensas, dependiendo de lo que quieras. Y así, pues, uno puede ir logrando salir de la zona de confort. Y ojo, no todos tenemos que salir de la zona de confort. Hay, hay veces, yo soy de la idea que, en algún momento nosotros crecemos, estamos bien cómodos en, esas, en esa zona, en ese espacio y de ahí trascendemos y otra vez nos ponemos incómodos. Yo creo que el salir de la zona de confort equivale a la incertidumbre, a la incomodidad, pero eso es lo que nos vuelve curiosos y por eso es que vale la pena hacerlo. Y definitivamente, retomando la re reflexión, nadie nos dirá que salgamos de ahí. O sea, si nosotros solitos no decimos hey pues esto está como muy fácil! O no estoy logrando lo que esperabas porque no estamos dando lo suficiente. Y el no dar suficiente es comodidad. Y es mejor sentirse incómodo con algo de duda y tratar de salir adelante. Y dicho esto, me voy con la reflexión número 2. Lo que logras con mayor dificultad es lo, más, es, lo, es lo más satisfactorio. Y esto definitivamente aplica para todo, para lo que tú quieras. ¿Alguna vez has sentido esa satisfacción de alcanzar algo muy difícil? Sea, por ejemplo, una pareja, un negocio, un trabajo que fue elusivo, un cargo y complicado de conseguir. Bueno, ese resulta que es uno de los motores más poderosos para progresar en la vida. ¿Por qué? Porque de cierta manera, volviendo y, y, y conectando con la zona de confort, cuando nosotros nos incomodamos, cuando no entendemos las cosas, eso nos obliga a entenderlas porque nos molesta estar así. Entonces, el hecho de estar así continuamente y cuando llega el punto en que obtenemos una pequeña victoria, si sea algo ínfimo, pues eso le da significado a lo que hemos hecho. Entonces, aquí te voy a contar otra historia y, y es una historia popular, una historia con los que todos podemos... Conectar, no al nivel obviamente de, de esta leyenda que voy a mencionar, pero todos podemos conectar en cierta medida con esa historia y con esos puntos de crecimiento. Tú y yo hemos escuchado de Michael Jordan en muchas ocasiones, sea que nos guste o no el, el baloncesto, toda su leyenda y todo, pero hay un dato muy interesante eh, que encontré, y es que él llegó a los Bulls de Chicago, que fue donde hizo toda su, toda su leyenda, toda su historia, él llegó para la temporada 83-84, ya en ese momento, él si no estoy mal, llegó a los 21-22 años a los Bulls, y no fue hasta 1991 que ganó su primer título, o sea, pasaron más o menos 6 años, para que ganara su primer título. Había llegado a semifinales, pero no había llegado hasta la final. Y cuando llega la final es contra los Lakers. Que si conoces un poco, los Lakers es uno de los equipos más tradicionales de la NBA. Entonces, te puedes imaginar seis años buscando un título que a los 20-21 te quieres comer, te quieres tragar el mundo y tener que esperar todo ese tiempo, pues... Está, está difícil y obviamente en esos años en ese Inter él ganó todo a nivel individual. Creo que estuvo en unos olímpicos y ganó con el equipo de Estados Unidos. Pero imagínate ser el mejor jugador de baloncesto por seis años, tener las mejores estadísticas, tener absolutamente todo a tu favor y no ganar un título. O sea, no. <risa> imagínate llegar varias veces, intentarlo, intentarlo, intentarlo y no pasar de ahí. Ahora, ¿cómo habrá sido cuando se coronaron la primera vez? O sea, debe haber sido una cosa loca. Hay una serie en Netflix que se llama The Last Game, si no estoy mal, donde puedes ver toda esa historia de cómo fue ese proceso. Te la recomiendo muchísimo. Y traigo esa historia porque es conocida y es que si nos ponemos a pensar las cosas un poquito más en detalle, todas, todas esas cositas que son detalles o esquivas, que son muy difíciles de alcanzar son las que mayor satisfacción da, dan. ¿Por qué? Porque eso nos vuelve creativos, como decía hace un ratico, nos lleva a buscar todas las formas posibles de alcanzar algo, nos da cierto sentido de existencia, de vida y lo más importante, o sea, nos da respuestas mejores. O sea, si nosotros no vamos creciendo y vamos avanzando en la vida y no llegamos a mejores preguntas que nos den muchas mejores respuestas, pues no digo que estamos perdiendo el tiempo, pero sí que estamos perdiendo una gran oportunidad. Entonces lo importante y lo que nos debemos preguntar tú y yo ahorita es, hay algo que nos dé una satisfacción grande, pero no estamos haciendo el esfuerzo equivalente para lograrlo. Puede ser un viaje a Europa, puede ser un viaje a Japón, a donde tú quieras, o puede ser conseguir un mejor trabajo, puede ser conseguir una mejor pareja, pero simplemente no, lo, no estamos haciendo lo, lo suficiente. Y es que cuando nosotros a veces creemos que, y eso me va a llevar a la siguiente reflexión, me estoy adelantando un poquito, pero a veces de nosotros depende los resultados que obtenemos. O sea, el mundo no se va a preocupar si nosotros no nos preocupamos por nosotros mismos. Y entonces, te doy un ejemplo que es el, el mío eh, ahorita estamos los dos aquí en el podcast y yo todos los días me estoy preguntándome y presentándome a diario, haciéndole, haciéndome la tarea, bueno, haciendo la tarea, perdón, con el objetivo y con la mira de lograr algo importante y sé que lo estoy logrando. Todavía no tengo el panorama muy claro, sé que voy bien, sé que ahí voy pasito a pasito. Y en mi caso a veces soy un poquito impaciente y eso me cuesta un poco. Pero bueno, retomando el punto a lo que voy es, ¿qué es lo que no estamos haciendo para lograr una satisfacción grande respecto a lo que queremos en la vida? Y yo sé que esa sola respuesta, nos, esa sola respuesta no, esa sola pregunta nos puede ayudar a una mejor respuesta. Y eso es un ciclo constante. Entonces pues avance un poquito, otra vez, avance un poquito, otra vez. Y esa satisfacción que se siente, así como Michael Jordan cuando ganó ese primer aro en la NBA, eso es lo que todos podemos experimentar en la vida, pero tenemos que proponernos. O sea, tenemos que buscar mejores cosas, tenemos que buscar un mejor crecimiento. O sea, que todo lo que, lo que hagamos nos represente una dificultad, una incomodidad, que definitivamente lo es porque nada es fácil en esta vida pero que definitivamente va a valer el esfuerzo y que la satisfacción va a superar por mucho todas las horas de desgaste. Y dicho eso, me voy a la reflexión número 3 que resume un poquito lo que ya te conté y dice no esperes a que el mundo se mueva por ti ve y mueve, y mueve al mundo. Suena muy cliché, es muy cierto, eso sí, lo acepto pero te voy a contar por qué vale la pena hablar de esto. Hay una frase eh, que dice Cuando quieres algo, todo el universo conspira Para ayudarte a conseguirlo Es del libro El Alquimista Que por cierto, te cuento, es un libro que para mí Personalmente significó mucho en su momento Porque me lo regaló Mi papá, todo bello Yo estaba en la preparatoria Que es como el equivalente en bachillerato en Colombia eh, um, Este libro es de Pablo Coelho Y creo que fue, desde mi opinión Fue demasiado satanizado por ser considerado Superficial, de autoayuda aunque pues ese no es el punto, eso no es lo que quiero ahondar acá, solo quería hacer la observación. Y la creencia de que el universo conspira en nuestro favor es un poco narcisista, por un lado, pero tiene algo de, de sentido y te voy a explicar por qué. Porque a veces simplemente creemos que el mundo nos debe dar de algunas explicaciones, que ciertas personas o ciertas situaciones deben estar a nuestro favor o que alguien nos tiene que pedir perdón, o que alguien tiene que ponernos atención. Y las cosas, la mayoría de veces en la vida, pues no pasan así. Son contadas las ocasiones, si te pones a pensar, son contadas las ocasiones en que las cosas salen como nosotros queremos. Y esas poquitas que salen fue porque nosotros pusimos el propósito expreso de decir, quiero esto, quiero lograr lo que sea que quieras lograr, quiero llegar a una mejor versión de mí, Quiero lograr un viaje, quiero lograr, hablo de los viajes porque me encantan los viajes, como ya te, te habrás podido dar cuenta, pero puede ser cualquier cosa, quiero tener una mejor familia, quiero tener eh, una, una, mejor, eh, una mejor conexión con mis seres queridos. Va en cualquier nivel y eso no es porque los otros ni nadie en este mundo nos deba algo ni nos tenga que retribuir algo porque no es así. O sea, a veces, y lo digo porque yo he estado en ese lugar, no sé tú si en algún momento de la vida has pensado eso, pero yo personalmente a veces sí pensaba así, que decía, bueno, pues el mundo debe ajustarse pues a lo que yo pensaba y a, lo que, y a las heridas tal vez la, que, que había tenido antes y que no, no había sanado. Entonces yo tenía esa, esa creencia, entonces decía, o bueno, más bien llegué con el tiempo a la conclusión, de que nadie me debe nada, de que si yo quiero algo, pues yo tengo que ir a buscarlo. Y si tengo una relación donde probablemente no me llevo bien con algún familiar, con mi pareja, con algún amigo, pues hay una responsabilidad mía. Entonces yo no puedo esperar que la otra persona, que la otra situación haga un cambio o mueva algo en, a mi favor si yo no me transformo. Entonces, y ahí hago un paréntesis muy rápido, hay algo que no sea sé a ti, pero a mí me molesta bastante que es esta idea de yo soy de esta manera y así me tienen que, que aceptar. Es como no, o sea, nosotros no somos seres finitos, no somos seres acabados y el hecho de descartar esa opción, esa oportunidad de crecimiento, pues nos corta las alas. O sea, nos corta las alas. En algunas ocasiones nos puede guardar resentimientos rencores o cosas que no hemos procesado. Y todos tenemos esa oportunidad de decir yo voy a mover esto, yo lo puedo hacer, es como un empoderamiento de decir, pues yo no voy a vivir con esta tristeza, yo no voy a vivir con esta amargura, porque yo soy más grande que esa amargura o que esa tristeza, pero se tiene que tomar la, la decisión. Entonces, retomando la frase de, de nuestro amigo Pablo Coelho, es, si sí, el universo pueda que conspire, que no creo, científicamente físicamente no es posible, pero me gusta esta idea de decir, Ok, si yo me propongo algo en la vida, lo voy a lograr. Tal vez tarde años. Y es seguro que tarde años, tal vez depende de la situación. Pero es un mensaje al universo, a las personas que me rodean, como hey, Esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero lograr. ¿Y por qué me parece bonito eso? Porque cuando tú empiezas a avanzar en ese mundo y lo empiezas a mover, la gente te empieza a... ...a seguir por el ejemplo... ...no por lo que le, les dices... ...es diferente... ...o sea porque uno puede hablar... ...sí muy bonito... ...que hay que tener relaciones saludables... ...que hay que ser una gran persona... ...que hay que estudiar... ...y bla 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 bla... bla ...pero de ahí a, a hacerlo... ...pues hay una brecha... ...hay una distancia... ...que hay que tener en cuenta... ...y cuando la gente te ve feliz... ...cuando la gente te ve tranquila... ...cuando la gente... ...puede confiar en ti... ...y va a encontrar un buen consejo... ...o una... ...o un, una buena... ...explicación es porque tú tomaste la decisión de ir, mover el mundo y hacer las cosas por el bien tuyo y por el bien de los demás. Y eso es muy importante. No esperes a que el mundo se mueva por ti. Tú mismo mueve el mundo. Y eso me lleva también a una frase que dice, que era de Mandela, si no estoy mal, o de Gandhi, alguno de los dos, que decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces ahí lo conecto con esta última reflexión de este primer episodio y me gustaría preguntarte, ¿hay algo de todo esto que te acabo de contar que te haya razonado, que te haya gustado? Si es así, por favor, coméntalo en la descripción del episodio o en Instagram donde vamos a estar subiendo todas estas ideas y así juntos expandir la conversación. Quiero decirte que te espero mañana en el segundo episodio con las siguientes tres reflexiones y mientras tanto te dejo con una de las nueve nobles virtudes Que fue un trabajo que también desarrollé hace mucho tiempo Estoy retomando ese tipo de cositas que me ayudaron Para llegar a donde estoy en este, en, en este momento Y esa frase, esa virtud dice No renuncies a tus objetivos La fuerza con la que sigues es la que determina de que estás hecho Y hasta dónde puedes llegar Esta es la virtud número uno que es la virtud de perseverancia Dicho esto te dejo y te veo mañana en el siguiente episodio. Hasta pronto.